0: начать говорить а ну во-первых нужно сказать сразу что это найлару я его ведущая инна шилина в условиях пандемии мы вынуждены говорить дистанционно передо мной искал у теперь философ гинтолда по поводу нашего с вами интервью мы когда-то давно как-то его запланировали еще до того как коронавирус появился даже в китай мне так кажется что еще тогда не было никаких новостей на эту тему И мы с вами просто хотели поговорить а, на тему от времен ГУЛАГа до наших дней. И вот когда вот так получилось все, я про этот наш с вами разговор вспомнила. И почему-то подумала, что он сейчас как раз будет даже более в тему, чем тогда, когда мы про это с вами говорили. И когда я вчера открыла и, скажем так, я прочитала не всю книгу «Подлости души», а только те главы, где про театр ГУЛАГа, блокарный театр и театр э, где -то. Где -то. И вообще про театр. Там Антонен Арто э, и да. все остальное. И как-то мне все перекликнулось э, с настоящим временем. И Я подумала, что этот разговор будет очень-очень даже кстати. Ну, у вас, наверное, тоже был какой-то план, о чем вы хотели говорить. Поэтому ну, чувствуем себя свободно и действуем свободно. Как, как получится.
1: Да, я э, вспоминаю наш, наш последний с вами разговор и переписку. По поводу отношения философской категории сущности, то есть сути, по сути вещей, и с другой стороны, это такая пелевинская заметка, что наша духовность все время, в книге Снов, что наша духовность все время колеблется между двумя полюсами сущности от слова сука к полной духовности. По поводу этого и не только я заметил, что, например, Александр Галич, когда он пишет, что «Оказался наш отец не отцом, а сукаю», знаменитый его поэме о Сталине, где речь идет о великом гении отца. «Оказался наш отец не отцом, а сукой. «Полны, братцы, от татуй, панихида с и и приказано статуй за ночь снять на станции». В театре обыкновенно такая метаморфоза, трансформация великого большого нарратива в маленький и подлый, происходит постоянно. И театр в этом смысле оказывается чрезвычайно важным в том, что этот театр действует не совсем по правилам, или совсем не по правилам больших рассказов, или больших рассказов, которые мы относим к такой главной реальности. И, в принципе, мне было очень интересно также посмотреть, что же творится в Ленинграде во время блокады, где остается один-единственный театр комедии, И почему комедии, там тоже э, целая история. Почему комедии во время блокады, почему во время сотни и миллионов смертей. И это намного больше, более интенсивная трагедия, чем, чем сейчас с коронавирусом происходит в мире. И тем не менее, вместо того, чтобы плакать, они э, ставят комедии. Естественно, поскольку город был советский, были там и пропагандистские комедии, но тем не менее... Ставится комедия. Ну и почему это происходит э, в э, особенных условиях. Но наши условия немножко другие. Мы же сейчас не, не назовем как Шаламов, а как, что оказался не только вождь, но и народ, сукаю. Это Шаламов говорит. Потому что как-то нет у нас сейчас такого отношения, что вот э, народ как-то не так поступает при коронавирусе, если он держится карантина. Да, соблюдает социальную дистанцию, и или, например, в, на, в наших условиях нам нет незачем говорить, в принципе, даже в России незачем говорить о том, чем отец наш и гений оказывается. Но в Беларуси, если вы почитаете о том, о чем э, рассуждает в блогах и э, социальных сетях Беларуси, в принципе, вот этот э, нарратив превращения батьки в нечто другое, он соблюдается, он там есть.
0: Поскольку мы уже заговорили про подлость, у меня был другой вопрос еще, пока чуть-чуть отойдем от театра, по поводу ГУЛАГа. Ну, скажем так, ГУЛАГ это такой социальный конструкт, социальный продукт того времени, да, который на данный момент очень сильно контрастирует с нынешними тенденциями, когда заключенных амнистируют, стараются чуть ли не распустить тюрьмы, потому что это источник заражения. И когда появилась эта история с принудительной изоляцией в гостинице, из да. а, за рубежа, а, людей, которые там находились литовцев, да, граждан Литвы, да. и когда, в общем, пошёл вот этот весь вот эти все комментарии в социальных сетях и на Дельфи, особенно комментарии анонимные и, и прочие, и не только, кстати, анонимные. То есть ситуации, когда там ножовщина когда там по пять человек в одну комнату, они жаловались на то, что им не давали воды, еды, что у них не было прочих удобств привычных для нашего времени, элементарно даже эстетических, я бы так сказала, да, и так получилось, что я сидела, читала эти комментарии, и там из разряда «а ту их», да, «а ту их», да. и сами виноваты, и «неезжайте да, 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 да. обратно», «зачем вы вообще здесь нужны» и тому подобное, и я почему-то в себя в голове как-то невольно провела параллель с тем, какие комментарии, какие разговоры могли быть тогда, когда зачинался гетто, или когда людей отправляли, например, в ГУЛАГ и тому подобное, вокруг концлагерей прошлого века, и, и вот тогда я подумала, что несмотря на то, что «Never again», yeah. да, всё-таки это какие-то гримасы подлости, это те же гримасы подлости, это новые гримасы подлости, это какие гримасы подлости.
1: Но я, я бы так сказал, что это такая обыкновенная или банальная подлость на уровне народа, простого народа, который там всегда присутствует. И когда мы говорим о том, что человек от земли или рабочий является честным да, и открытой душой, то не совсем понимаем, о чем говорим. Это скорее рассказываем миф, потому что если мы посмотрим на историю становления морали, морального воображения, то мы увидим, что мораль никак не возникает из природных отношений да, или просто из обыкновенного труда, но, естественно, из социальной кооперации, но и образования. И когда мы, например, надеемся, что вот вождь, наши воображаемый, скрытая сука, возможно, обращается к народу как к великому и умному, то, в принципе, к чему он обращается? Он обращается только к собственной пропаганде собственной э, машине убеждения. А подлость там все время в народе присутствует, и поэтому ее нужно изучать, исследовать. Например, одним из таких интересных объектов последнего времени исследования, но не совсем недоступным, увы, это доносы. Уровень доносов, например, в той же самой Литве И, например, я изучал дело Карсавина, сколько оно мне было доступно, и разговаривал с теми, которые изучали это дело, но именно только по отношению к доносам. Сколько о нем 1945 по 1947 было написано доносов. Огромная куча, огромная куча, причем все близкие писали друг на друга и на Карсавина еще. И Корсавина, оказывается, убеждали в том же, чтобы он писал доносы. И потом я в музеях и мы разговаривали в Питере, разговаривали вообще об этой культуре доносов с 1937 по 1952 год. И об этом писала, кстати, и Светлана Алексеевича, о, той же, о том же, что, в принципе, все доносили на всех. У НКВД, позже КГБ, но в то время НКВД, на каждого человека можно было составить любое дело, потому что было... Перепроизводство, если хотите, доносов. И доносы э, делались не только по принуждению, но и по корысти, например, потому что таким образом можно приобрести чужую квартиру, да, дом или землю, или корову, или вообще поссорился из-за забора соседа, можно на него донести, или из-за чего угодно, из-за того, что тропинка не там проходит. Да. Как только люди нашли, что можно проблемы решать через доносы, этот весь великий и огромный народ немедленно в течение там нескольких месяцев превращается в массу доносчика массу доносчиков и когда солженицы например или шаламов почему они ну, у, у Солженицын нас свои там, иллюзии по поводу народа, а у Шалама никаких иллюзий по поводу народа уже и нету после годов и годов в ГУЛАГе. Да, отдельные личности бывают, да, честные, и, э, за которыми нужно следовать, из, которые герои нашей лидеры нашей моральности. Да, таких мы можем найти. Вокруг них э, там появляется несколько людей, да, группа тоже, э, с которыми приятно иметь отношение, которые тебя не сдадут. Но все остальные сдают. И если посмотрим на партизанское, это антисоветское партизанское движение в Литве, да, 1944 по 1952 год, то мы там заметим, что из-за чего оно потерпело поражение. Не из-за того, не только из-за того, что там советскими войсками воевали советские власти, там оказались слабее, но именно из-за доносов внутри партизанского движения. Потому что у людей не выдерживала психика потому что э, боялись, потому что годы и годы в лесу, потому что нет санитарии, потому что, естественно, в этих партизанских отрядах всякие есть, и моральные, и антиморальные люди. И поэтому вот сразу возникает болезнь доноса, да, предательство, измены. И эта измена присутствует постоянно. Поэтому там говорит о том, что все люди добрые, И отношение к друг другу мог является гражданским это желаемое, недействительное, но в принципе это желаемое уже и не так плохо, потому что на уровне желаемого мы можем создавать произведение искусства и это желаемое через произведение искусства внедрять постепенно в социальность. мораль не приходит сама собой из народа мораль приходит из искусства в народ. То есть эту мораль еще надо создать, воспитать, представить в произведениях искусства, и только через произведение искусства тот же самый народ, то есть индивиды и люди смогут увидеть, какова суть морали, в чем ее значение и почему мы можем стать более цивилизованными. Европа стала цивилизованной более не из-за того, что народ захотел быть цивилизованным, а из-за того, что возникли там э, Сервантес, Пушкин, бесконечное количество писателей, бесконечное количество художников, да, философов, критиков э, литературы, которые сплели эту сеть моральности, морального воображения И только в этом плане и только после этого может быть более-менее цивилизованные отношения. Причем, например, если вы посмотрите на Германию, то там, например, этот уровень доносов является таким же огромным, но они превратили доносы не в сплетни да, и бедничество а в, в э, некоторую гражданскую ответственность. Или, например, в Швейцарии не нужны специальные полицейские на дорогах, которые бы там соблюдали и проверяли, где и как машина правильно поставлена. И если бы только неправильно поставите машину, то любой гражданин немедленно имеет право и, видимо, долг донести на вас, что вы и выписать даже, или предложить вам штраф через государство потому что эта культура э, доносов превращается в гражданское самоуправление, когда донос уже соотносится с нормой. Конечно, человеку, возникшему, выросшему в Советском Союзе или на основании этой бывшей советской культуры, понять э, вот эту э, степень и э, культуру доноса довольно сложно, как она превращается в гражданский долг, да, Но, тем не менее, вот эта форма, как можно обучить и включить в цивилизацию вот это желание донести на другого, как можно превратить в эту подлую силу в гражданское, гражданская ответственность, но, конечно, для этого нужны особые условия. А то, что там литовцы, например, возвратившиеся из-за рубежа буянит в гостиницах, да, это, конечно... То, что мы довольно часто видим в любом государстве и в народе, это постоянно происходит, это такое циничное отношение к собственному государству и людям. И мы можем также увидеть, каким образом власти узнали об их буйстве, на них стали немедленно доносить. Но это уже другого типа донос, нежели то, что я говорил о предательствах после... Второй мировой войны среди партизан или в отношении собственных соседей. Значит, эта культура доноса превращается в нечто другое, в гражданскую активность, когда ты, например, не просто завидуешь, не, нечего тут завидовать, но если мы договорились, то мы доносим о тех, кто не соблюдает правила нашего договора. Поэтому, видите, обыкновенно люди не желают копаться, например, в такой грязи, как, например, там культура доноса и превращение становление доноса в нечто другое. Но это и является именно э, изучением подлости и во что она может превратиться. Подлость может превратиться в то, что мы станем не доверять друг другу из-за ложных доносов, и э, та же самая подлость из-за правильных гражданских, да, сообщений, а не соблюдении правил оно может превратиться именно в культуру доверия. То есть, почему мы доверяем? Потому что мы имеем право через государство самоуправляться. Мы говорим, вот этот человек или фирма загрязняет Балтийское море или там, реку. Да? И государство бездействовало абсолютно. Только гражданское общество через... Медиа через печать, и именно донос печать, да, оно как бы свистит об преступлении. Потом э, со, само гражданское общество организует проверку. Не государство сначала, а гражданское общество. Оно еще доносит, еще доносит обществу через э, медиа. Но это другой тип доноса. Совершенно не похоже на тот сталинский донос, когда мы просто врём о соседях. Но истоки этого доноса те же самые. Тут не существует такой огромной, скажем, разницы между первым плохим, подлым доносом и вторым, скажем, справедливым и гражданским доносом. Просто в первом случае не существует гражданского общества самоуправления, а в другом случае существует гражданское общество, самоуправление. В первом случае нету доверия, доверие разрушается полностью между друг другом. Во втором случае устанавливается гражданское доверие в обществе. Поэтому нужно изучать на микроуровне о чем мы говорим.
0: Говорили про Лукашенко, еще сейчас перешли к доносам и к Германии и тому подобное. Я вчера, когда готовилась к интервью, мне очень срезонировала история про футбольный чемпионат в Бурунди. Значит, там не отменили, не отменили чемпионат, как Лукашенко не отменяет хоккей, а, да? -да. да? И в общем, единственное, что не рекомендовали пожимать друг друга руки, а, не праздновать голы, мы помним, как да, празднуются голы во время футбола, и держаться на расстоянии от судьи. Это вообще очень такая гениальная рекомендация, но не в этом, не в этом суть. И я когда читала и, и наблюдаю через окно, как люди ходят в таких вот забралах, иногда даже уже такой с зеркальной пленкой, когда ты уже да, не да, видишь да. человека, но он тебя видит, а ты его не видишь. Или когда вот эти все трансляции из студии тоже с этими забралами, Да, да. то у меня такая пришла мысль про то, что сейчас был бы гениальный, идеальный спорт, был бы, например, рыцарские турниры, потому что это забрало, потому что это на расстоянии вытянутого копья, да, и, в общем, некоторая изоляция, да, и все эти латы и тому подобное. Вот. И тут почему-то я перешла еще к другому вопросу по поводу запрета на ношение паранжи, закрывания лица. А, и даже у нас в Литве есть закон о запрете на ношение маски и тому подобное, это после э, этих самых ряущес, забыла беспорядков да, да, да. возле сейма, да, и, например, вот, когда был Пуси Райт, запрещали даже вот надеть во время митинга эту яркую вот эту вот балаклаву, ага. а, и Балаклава. теперь вроде бы вопрос, а, скаж... ну, вернемся к Паранже, вопрос Паранжи и ущемление прав женщин, независимо от того, она с этим согласна или не согласна с тем, что ущемляет ее права или нет, или она с этим борется, но так или иначе, теперь закрытое лицо еще полгода назад вообще уходит на второй. План полностью.
1: До коронавируса в Литве, в Европе и в Соединенных Штатах, например, идеология глобализма стала не просто объектом критики, но она действительно превратилась в гедемонию. Да? Открытость и открытое общество постепенно превратилось в глобальное общество. И причем запреты на паранжу, да, и на закрытое лицо и на маски – они как раз и относились к идее полного открытого общества в глобальном пространстве, где доминирует гегемоном является турист, турист и покупатель в супермаркетах. Вот это они стали вместо пролетариата и капиталиста, как гегемоны силы, приходит такой анонимный турист. И этот анонимный турист определяет все. А столицей, я говорил, анонимного туриста, туризма мирового становится Венеция. И там полностью вообще только туристы. Там местных почти что нет. И абсолютно циничные отношения к друг другу. Очень интересно из-за того, что открытость оказалась циничной. И эта открытость оказалась безликой, потому что турист, он, эти массы, также покупатели, они безликие. Неважно, что они там движутся, что каждый из них отдельно у себя дома, да, когда читает книгу, общается с детьми, то у него появляется и лицо, и улыбка. Но, тем не менее, как только он включается в это безликое движение масс, да? оно утрачивает, и открытость превратилась в безликость. А чтобы приобрести в лицо, оказалось, что нужны границы, личные границы по отношению к друг к другу, соблюдение дистанции. И очень интересно, например, это я помню, еще год назад литовцев обвиняли в том, что у них слишком маленькая эмпатия друг к другу, что они слишком редко обнимаются, Целуются, пожимают друг другу руки. Это вот такой огромный негатив. И э, вот социологи, психологи Литвы думали, как эту холодность литовцев надо устранить. Оказалось, при исследовании, что литовцы еще более холодные, чем эстонцы. Потому что, потому что у эстонцев э, уровень эмпатии оказался выше, чем у литовцев. А у литовцев вообще маленький уровень эмпатии. А тут при коронавирусе все превратилось вдруг наоборот, что именно отсутствие вот такой интенсивной, агрессивной эмпатии и установление некоторой дистанции, социальной дистанции, именно в этом и заключается правило новой гигиены мира. И страны, которым, например, Италия и Испания, у которых была огромная эмпатия друг к другу, да, и большие семьи то они оказались в худшем положении. Причем, например, когда мы смотрим на Великобританию, то там, например, распространение вируса происходит не из-за того, что там британцы очень пылают уже эмпатией друг к другу, нет, никоим образом, хотя меньшинство там всякие, у них степень эмпатии может быть большим, и большие семьи, но тем не менее большинство британцев является очень холодными, Но поскольку у них слишком поздно вводили карантин через обязательные социальные дистанции, именно в этом плане из-за трафика, что все катаются, ездят на метро в Лондоне, который тоже не закрывался, там долгое время ничего не происходило из-за этого. Поэтому там другие причины распространения коронавируса. Но мы говорим о социальной эмпатии. Оказывается, что социальная дистанция, оно является очень важным. Дистанция уважения друг к другу. Это не просто социальная дистанция, что там полтора метра или два метра друг от друга да, или метр. Но это э, как бы уважение друг к другу. Мне очень интересно наблюдать, как эта эмпатия соблюдается, например, в супермаркетах. А в супермаркетах, например, в том же Lidl, да, который я вообще не люблю, но э, они били э, метки, везде поставили, даже на вот улице. И
0: тоже, да, 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 и
1: в есть да. Да-да, везде, э, то есть как бы э, супермаркеты учат свои массы социальной дистанции. Причем, если вы посмотрите, то эта социальная дистанция соблюдается, и если кто-нибудь не соблюдает социальную вот эту дистанцию, то другие граждане немедленно на него обращают внимание, там жалуются на него, там вызывают там, охранников, там, на него орут, кричат, чтобы он соблюдал дистанцию. И таким образом, вдруг сами граждане приобретают этот навык, Если вы заметите, как ходит на улицах, то тоже постепенно, каждый день все более и более соблюдается дистанция. То есть каждый человек как бы, обходит друг друга. Да, я
0: заметила, я себя чувствую, как будто это автомобильное движение, что я автомобиль, что я останавливаюсь да. там издалека, пропускаю, когда кто-то идет с горы, спускается. Да,
1: и тогда вот возвращаясь к маскам, к паранжеи и там э, всем балаклавам, то э, опять же я заметил что в Каунасе все больше балаклав. То есть балаклава, она удобна, например, велосипедисту. Я езжу на велосипеде постоянно. Она намного более иногда удобна, нежели обыкновенная маска, потому что, ну, это и шапка вместе.
0: Да, и нет да. вот этого вот, то, что на твоих ушах да. что-то висит, потому что уши Да, и это не
1: раздражает, да, то, что там ты там как осел все время вытягиваешь собственные уши и балаклава оказывается более удобной. Если вы посмотрите на моду масок, то вы заметите, что постепенно уже в Европе в Литве переходит на что-то похожее на паранжу. То есть и тебе щют и тому подобное. И, а мы можем вспомнить еще пару лет, больше, чем два года назад, суды во Франции, во многих европейских странах, которые запрещали через суд, через закон Публичное ношение паранжи или закрывание лица. Оказывается, для видеокамер, если они современные, там наблюдать за вашим лицом из-за того, что вы там надели какую-то паранжу, нет никакой разницы. Там все ваши там, черты сохраняются, и в принципе вас будут опознавать, если это современные камеры наблюдения а не просто на уровне аналогии фотографии.
0: Вы знаете, я когда думала вообще про возникновение такой одежды, как паранжа, и сейчас мне коронавирус отчасти подсказал, что всегда должна быть присутствовать какая-то физическая причина, почему возникает такая форма одежды. Потому что мне приходилось жить в Израиле и также некоторое время в Турции, и я столкнулась с таким моментом, что мне реально удобно одевать какие-то леггинсы брюки сверху юбку и наматывать себе что-нибудь там на голову и закрывать лицо потому что под песок жара и ветер, да, и, собственно говоря, и вот эта вот форма одежды, я так начала задумываться, что сначала, наверное, появилась физическая необходимость такой одежды там на востоке, связанная с климатом и тому подобное, и только потом она стала э, социальной нормой, униформой какой-то, да, когда требованием там в определенных религиозных, да, обществах и тому подобное. И что сейчас мы опять наблюдаем нечто подобное, похожее, потому что сейчас опять появилась, появилась физическая необходимость в том, чтобы закрываться.
1: Да, и причем эти социальные нормы, они являются также и границами. Эти границы являются не только утратой, скажем, свобод наших, но и наоборот приобретением свобод, потому что ты как бы можешь соблюдать различные интенсивности открытости. И именно через соблюдение интенсивности ты создаёшь собственный мир. Если хотите, вы отстраняетесь от безликой массы и имеете возможность соблюдать собственное лицо, поскольку у вас есть граница. Паранжа или другое одеяние, оно и создаёт эту границу.
0: Лицо а становится эксклюзивным.
1: Да, ты, ты становишься да, в, в себе для другого эксклюзивным и сам решаешь насколько тебе быть открытым. Причем, я думаю, после коронавируса, естественно, мир никогда уже не вернется в полную открытость, но, тем не менее, какие-то появятся культуры и интенсивности открытости, но наряду с этим будет введена и культура закрытости. И в том, что ты имеешь не только право, право быть закрытым, от соблюдая социальную дистанцию или даже невидимость, неприступность. но и, в принципе, будут, видимо, создаваться какие-то места, какие-то особые движения, где только вы имеете право войти, если у вас закрытое лицо.
0: Вот если так подумать, что вот мы говорим, что лицо становится эксклюзивным, а вот вообще вот губы друг друга, да, вот мы сейчас, по сути, видим только во время видеотрансляции. Да. И в связи с этим у меня следующий вопрос. Вот я даже книгу достала, вот я в студенческие uh -huh. годы ее когда-то читала, Антонина да, да, Артой да. и его «Двойник», театр его двойник, и, в общем, там вы приводите цитату из, из его книги, что, что там Марос, это, что чума это театр, да, что театр это жестокость, это конфликт и прочее, и прочее, и я начала это сводить с тем, что... а, а следующая ваша там цитата, которую я здесь выписала, что кино только имитирует жестокость, что кровь, там, боль и тому подобное, это все, в общем, только в кино, только имитация. И у меня в связи с этим возник такой вопрос, что сейчас мы все перешли в такой в видеорежим, и, собственно говоря, это все экран, вот, и получается, что наша жизнь отдалилась от театра и больше приблизилась к кино, что, возможно, из нашей жизни уходит вот это вот ощущение конфликта, жестокости и тому подобное, и от этого всего легче, в принципе, отстраниться, этого не видеть, этого не испытывать, вообще как таковое. Ну, в общем, жизнь как кино, вот, да.
1: Вы знаете, я тут вы цитировали антонена Нарто, я его очень люблю, но в то же время я бы сослался на Жорж Батая, который тоже пишет очень много о жестокости, но не столько о театре, сколько о ритуалах жестокости. И если проследить от Батая до Арто, то мы заметим, что существует различные, опять же, степени культуры жестокости. Именно культуры жестокости. Бескультурная жестокость — это когда мы там насилуем друг друга, да, физически или психически, но там особой культуры игры в этом нету. А если мы вступаем на уровень уже культуры, то наиболее жестокий бывает ритуал. Ритуал может включать в себя напрямую жестокость, например, жертвоприношение да, или ритуальное мучительство, мучение другого человека. И при этом такой же ритуал постепенно превращается, превращается в театр. Место превращения жестокого ритуала в театр является цирк и гладиаторские бои. Очень интересно, например, когда вы почитаете там, римскую историю, да, то и, и имперский Рим уже проводит во всю эти гладиаторские игры, да, совмещенные с цирком. Мы все думали, что гладиаторские игры исчезли, вот эти жестокие игры исчезли с э, упадком Рима после прихода варваров в Рим. Но если мы почитаем даже Петрарку, это XIV век, то он еще рассказывает, что в том веку проводились отдельные гладиаторские игры в Риме и в других городах. То есть большие олигархи, тем не менее, они для собственного удовольствия все еще сохраняли какую-то востребование к этой жестокости, жестокость из ритуала, переходящего в театр. И театр в себя включает саму жестокость. Она может не только имитироваться, но она может и воспроизводиться, причем воспроизводиться не только по отношению к актерам, но по отношению к зрителям. Именно Арто говорит о той сцене, которая спускается к зрителю. И иногда в литовских театрах очень редко такие эксперименты проводятся. И тогда, в принципе, какой-то уровень жестокости по отношению к зрителю, отдельному зрителю, не ко всем, или к части зрителям, оно производится. Такого типа прикос... жестокого прикосновения да, мы не видим кинофильмах, хотя там психологический террор мы можем испытать, но в любой момент мы можем его выключить, избежать. Да, э -э я freedom. когда
0: чувствую слишком много катарсиса, я выключаю.
1: <Adrian Hango çocuk Baby> да, да, или там например пропустить, прокрутить или что-нибудь, в любом случае ты можешь этого избежать. Причем э -э то же самое происходит на уровне войны, когда там те, кто пишет, например, когда ты убиваешь сабли, это одно, да, ты ощущаешь там мор мордобой просто. Значит, значит, ты имеешь контакт, и именно этот контакт э, делает тебя ответственным. Ты, ты, ты там много раз подумаешь перед тем, чем поднять э, там саблю, потому что опустить по -по уже поздно будет. В то же время, когда ты воюешь через кнопки да, издалека и не видишь собственного противника, тоже многие исследователи... Заметили, что уровень моральности падает. Да, жестокость... жестокость
0: в словах и тому подобное. Угу.
1: Да, то есть мы как бы не видим, жестокость она устранена, но тем не менее количество уничтоженных людей да, может быть еще больше. Или, например, социальная инженерия может быть намного более жестокой, хотя мы наяву, пока это не относится к нам, мы этого не видим да, и мы этого не замечаем. То есть, как бы, собственно, собственного опыта отношения к жестокости почти нету. И вот, когда мы переходим на онлайн-режим, да, то тоже остается только очень неинтенсивная психологическая жестокость. Да, она может остаться, но, в принципе, другие типы жестокости, они уходят, они становятся незаметными, И таким образом происходит такая вещь, который Батай, о чем Батай говорит, Батай, у Батая есть метафора Ано солнца». Это значит, что солнце оно как бы светит нам добром, но в нем скрыта подлость и жестокость, и в любом солнце присутствует эта подлость и жестокость. Самое важное тогда «проклятые доли. Проклятая доля — это, если хотите, это богатство, наше богатство, которое кажется, что является добром. Чем больше у нас товаров, чем больше денег, тем лучше. Но Батай говорит, что именно в этом добре, в солнце, в нашем достатке, в Элхе, в государстве благосостояния, присутствует проклятая доля. Это солнечная анусть. И мы этот солнечный анус постоянно должны устранять. То есть это welfare, это общество благосостояния постоянно должно уничтожаться. То есть должны быть непроизводственные растраты. А большинство населения думает, что те, кто занимается непроизводственной растратой, вот гады, они украли у нас, у нас деньги, у нас благосостояние. Но дело в том, что именно из э, всеобщего благосостояния и возникают эффекты неконтролируемого насилия. А контролируемое насилие, оно бывает только тогда, когда мы как бы культивируем это насилие. И общество, например, интернета, у него нет навыка и способа понять, что такое э, и чем является неконтролируемым или вообще, что такое насилие. Очень интересно мне наблюдать за московскими протестами, поскольку протестуют именно э, культурные общества против Путина, те, которые сидят, многие из них сидят у интернета, да, и когда к ним э, вырываются космонавты, но уже не наши с, от коронавируса, но вот такие, те, которые ответственны за насилие, то э, так называемые общество белых воротничков, да, которые сидит, сидят у интернета там, компьютеристов, оно не понимает, что с ними происходит и как, как можно сопротивляться насилию. То есть, если, например, вы почитаете там, вспоминания Засулича или кого-нибудь там конца XIX века, начала XX в России, различные там... Революционные группировки, у них никогда не было наивности, наивного отношения к репрессии. То есть репрессия с одной стороны и с другой стороны была понятна. Они понимали, что такое репрессия. Они не были удивлены тем, что к ним врываются полицейские, жандармы. Кто-то их крутит за руки, ломает, куда-то ведут. Все было понятно. И группы людей, протестующие, представляли, Как, как нужно поступать э, в этом случае. А сейчас, если посмотреть на то, как, например, арестуют людей, э, людей на улицах там, в России во время протеста, еще хуже в Беларуси, то э, мне удивительно удивление этих арестованных, что что-то с ними произошло, о чем э, в интернете не было они не приобрели опыта. Да, потом, конечно, сейчас обсуждается там, что э, адвокатные, э, гражданские, какая-то солидарность, помочь через суды, это да, это все хорошо, это значит, что приобретается новый опыт, но тем не менее, если почитать э, письма оппозиции, постоянно появляется новая и новая генерация людей, которые не в состоянии понять, э, что происходит, потому что они отвлеченные от онлайн-коммуникации, они выходят на улицу, они встречаются с этой жестокостью и не понимают, что с ними происходит, потому что жестокость исключена из, из, из их э, онлайн-коммуникации. -э, что делать при этом, я, э, я не могу сказать, потому что будущее, о, чем, о котором мы сейчас говорим во время коронавируса, говорит нам, что онлайн-коммуникация только станет более интенсивной. То есть вот эта мифология коронавирус versus или против 5G-коммуникации, вот это более интенсивных технологий, вообще это очень интересная мифология, да, там 5G, что она произвела коронавирус, конечно, это миф, это фейк, но тем не менее, почему люди об этом стали говорить, потому что... В принципе, очень интересно, что каким-то образом вот эти две, две истории в головах людей соотносятся, потому что 5G означает то, что мы перейдем в мир онлайн-коммуникации, который постоянно нам будет говорить, как опасно выходить на улицу. Да, это нас... были
0: разговоры, как опасно выходить в интернет.
1: А сейчас, да, сейчас, да, значит, вводить будет больше контроля в сам интернет, но тем не менее на улицу вообще лучше не выходить. Не выходите из дому, сидите все дома. И причем сидите дома, что нас дома ожидает, а у нас ожидает все, весь мир через PG. Ты можешь покупать, продавать, общаться. Тебе, в принципе, на улицу нельзя выходить. И вот этот 5G будет воспроизводить так называемую агорафобию. Страх выхода на улицу, страх прикосновения. И вы представляете, люди, воспитанные тогда в условиях 5G ужаса выйти на улицу, они выйдут иногда на улицу и так там их немедленно сцапают, скрутят руки... И они удостоверятся в том, что улица – это жуть. И, естественно, передвижение только через полтора-два метра в дистанцию в очередях, нездороваясь ни с кем, чьих лиц не видя, все в масках, сбежал, сбегал в магазин, купил что-то, вернулся домой, живаешь, свобода. 5G у тебя дома, ты, наконец, можешь общаться ты избежал всех страхов, и лучше вообще, видимо, появится какие-то поколения людей, которые никогда не выходили на улицу.
0: А, а вы знаете, я вообще подумала, что это еще ведь должна измениться и планировка городов, потому что у нас в последнее время стали писать про супермаленькие квартиры, про эти капсулы и тому подобное. Но это для людей, которые в основное время проводят в офисе, в спортзале, а на выходные куда-нибудь уезжают. Получается, что должна измени измениться пожелание людей к их быту.
1: Да, но я не совсем тут согласен. Существует две возможности. Для э, Чем ты богат, богаче, конечно, тем ты можешь апартаменты более широкие, удобные приобрести. Не, ну ты ведь... можешь жить
0: и в лесу, в деревне.
1: Да. да, или в деревне, да. И действительно так, и тогда ты будешь себя чувствовать еще лучше. Но я думаю, что 5G и другие технологии скоро нам э, предложат онлайн-стеньки, например. Что ты там сидишь дома, да, и у тебя постоянно находят, что ты путешествуешь около реки или там около озера, и не будешь чувствовать и в том, что у тебя там только 18 квадратных метров или еще меньше, Но, поскольку просторы постоянно тебе будет за определенную плату открываться все новые и новые, и эти просторы, интернет-просторы будут намного дешевле, конечно, чем какая-то физическая доступность. Поэтому особой необходимости в путешествиях не будет, причем если тебе нужен запах и там сосен, или там чириканье воробьёв, то за определённую небольшую плату ты всё это получишь.
0: Путешествие, да. оно, в принципе, не всем было доступно и год назад, и два года назад, и не да. у всех было желание так путешествовать.
1: Да, но в любом случае мы видим, что совмещается балаклавы, да, как дистанция с агорофобией, вечным сидением дома, и что современные технологии могут способствовать этой закрытости Расширить дом.
0: наши стены в квартире, да?
1: Да, расширить наши стены, расширить наш визуальный обзор и кажущиеся присутствие. При этом, конечно, возникнут проблемы, те, о которых, например, программисты обсуждают уже давно. О том, как найти себе сексуального партнера, естественно, через ЭПСы, только непонятно, каково их отношение физическое друг к другу, если они всего боятся. Вторая вещь, естественно, например, там парикмахерская или что-то другое, то это все на дому. И причем уже сейчас в коронавирусе нелегальные парикмахерские развиваются, то есть если ты не можешь парикмахерскую сходить, то ты можешь всегда парикмахера заказать на дом. Причем если это раньше для программиста было каким-то вызовом, да, и шиком заказать парикмахера на дом, то сейчас оно как бы становится само собой разумеющимся. И поэтому это, опять же, только усиливает, что все на дому, некуда тебе двигаться и не выходи на улицу, там тебя арестуют. Представьте, как оппозиции станет все более и более сложно кого-то э, выводить, протестовать, потому что, да, все онлайн подпишут твой, э, например, протест, да, и это онлайн-петиции распространяться. Но чем дальше, тем больше мы видим, что на эти онлайн петиции никто не обращает внимания. Это, значит, кто подписывает онлайн петицию? Те, которые не в состоянии выйти на улицу. Те, которые являются беззубами, также и в Литве происходит. подписывает например, по, по поводу э, астрова, как там, там э, атомной электростанции то просто мы видим, что, да, это выражает недовольство как какие-то интеллигенты, да, они, они сопротивляются, они участвуют, пытаются что-то создать на уровне, на какое-то движение, но это движение физически отсутствует. Оно присутствует только как интернетные подписи, и те, которые обсуждают вот такие петиции, они понимают, что это все только бессильное, безвольное, интеллигенция, бессильная, безвольная интеллигенция, которая подписывает, и на нее особого внимания не надо обращать, но какое-то небольшое можно, потому что они-то и будут голосовать, в Литве будут больше обращать внимание в россию видимо, меньше внимания э, обращать, но, тем не менее, на остальных людей вообще не будут обращать внимания, поскольку без, это, без, без, без этих лидеров, без интеллектуалов, сами массы могут на улицах устроить только беспорядок. А для беспорядков существует уже вот накачанная там полиция космонавты, которые их там свяжут немедленно. И поэтому мы видим, что вместе с онлайн-обществом возникает и бессилие. Некоторое время политологи обсуждали, что вот Facebook, социальные сети, Twitter, Instagram, в меньшей степени, правда, Instagram — могут поднять население на бороться за гражданские права, легче там организовать какой-то митинг и тому подобное. Да, действительно так, эта коммуникация помогает становлению активного действительного общества самоуправления, но с другой стороны мы видим и ослабление именно через эту коммуникацию, что сама по себе эта коммуникация тебе позволяет участвовать в якобы протестах, как бы протестном движении, которое недействительно. Ты сидишь дома и протестуешь ровно так, как играешь в компьютерную игру. В принципе, поскольку само отношение к власти насилия у тебя жестокости отсутствует. А Арто и говорит об этом, что если ты не ощущаешь вот этого И, и бота если ты не ощущаешь жестокости и насилия и не, не имеешь опыта отношения к жестокости и к насилию, то, в принципе, у тебя способность участвовать в гражданской жизни будет постоянно уменьшаться, поскольку власть в себя имманентно включает насилие. Власть не существует без насилия, а наша коммуникация существует абсолютно без насилия, становится исключено насилие. Значит, Кому-то насилие принадлежит как право, а тебе никогда. И поэтому ты можешь только пожаловаться полиции на буянищих пьяниц в гостинице, но сам ты не имеешь никакого права да, что-то там им сделать. То есть ты так, такой э, оказывается э, жалким э, доносчиком, хотя с гражданским. Э, Чувством достоинства, ты, у тебя есть якобы гражданское достоинство, поскольку ты пожаловался, прав, но сам ты не в состоянии сходить и сказать «помолчите», потому что ты боишься из своей комнаты выходить. И эта горофобия будет приводить к тому, что да, 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 мы гражданское самоуправляющееся общество, но у нас отсутствует всякое телесная активность и э, способность отношения к насилию и к жестокости. И арто в этом смысле станет еще более актуальным. Таким образом, э, приходят некоторые коммуникационные правила. А коммуникационные правила, для, опять для удивления пользователей, за ними скрывается жестокость, физическая жестокость власти. То есть, опять же, вот этот комментатор, который пишет и думает, что э, э, за его лексикой как бы, не следует физическая жестокость, что э, ответ ему будет такой же лексический на уровне там, письма, но оказывается, что не на уровне письма, а вдруг к нему в двери стучатся, к нему врывается и его пугает. И страх перед приходом физической власти, оно неминуемо наводит ужас и вводит правила нашего общения. Но беда в том, что эту жестокость устанавливает не гражданское общество напрямую, а устанавливает власть. Если эта власть демократическая, то в принципе мы этой жестокости, которая извне к тебе приходит, мы можем более-менее доверять. Но, например, если это власть авторитарная, да, рядом, или тоталитарная, и которая является полным монополистом жестокости, то ты, когда, например, монополист жестокости может определить то, что, например, о демократах ты не можешь ничего хорошего сказать, но о евреях позволено говорить все. И тогда, естественно, демократа скрутит и уведу, да, а который там будет проповедовать расизм, Да, ему даже, возможно, поблагодарят. Когда гражданское общество не в состоянии самоуправлять, управлять физическим насилием, то тогда мы становимся заложниками из неприходящего насилия. И хорошо, что это насилие одобряет нашу как бы, толерантность, например, национальную толерантность или религиозную толерантность, но оно может в любой момент Поменять правила насилия, поскольку не мы меняем правила, и тогда это общество станет тоталитарным, авторитарным, фашистским, каким
0: угодно. Я вчера не успела дочитать книгу до конца, но я там столкнулась с понятием, которое я помню с одной из презентаций вашей книги «Подлости души». Это было, по-моему, в прошлом году, да, зимой, угу. и вы там говорили про... Девета слейкос, поношенное время, да, секонд-хенд время.
1: Да, и да, вот да, да. И
0: я тогда сидела и думала про время, а время поношенное, оно всегда поношенное, оно всегда секонд-хенд, или наступает какое-то совершенно новое, неношенное время.
1: Но речь, когда мы говорим о секонд-хенд, сам, само по себе нужно иметь в виду, что я не имею ничего... Против того, что люди творчески что-то делают с старыми предметами, их перерабатывают, да, ремонтируют, это, это циклическая экономика, никуда от нее не денешься, и в то же время она в некоторой степени очень экологична, потому что не надо производить новых и новых бесконечных пластиковых товаров, а что-то там. Даже то, что мы приобретаем кружку, даже старую, ее моем, это уже включаемся в этот... Нам кажется, что мы включаемся на уровне секонд-хенд. Но я говорю о времени, не о вещах. Когда мы говорим о секонд-хенд времени, имеется в виду в том, что мы живем какими-то бывшими событиями. И интенсивность бывших событий намного меньше, чем современных. Например, больше удаляется бывшие события, чем меньше интенсивно мы их переживаем, тем меньше они содержательно нагружены для нас. И, например, люди, которые относятся ко Второй мировой войне, к блокаде, к ГУЛАГу, они уже современные люди, они как бы относятся к, к некоторым абстракциям, мифологии, без той интенсивности, да, ты там ничего не ощущаешь, ни страха, ничего с тобой не происходит, ты никуда не гуляешь. Не поезжаешь в эти лагеря, не поезжаешь ни зимой, ни летом, ты не ощущаешь ни, никакого труда, ты не тащишь эти бревна и понятия не имеешь, о чем речь идет. И когда время возвращается как память, то оно уже не интенсивным. А когда мы чужое время еще, чужое, не свое время, а чужое время переживаем, то оно вообще не интенсивно. Оно как бы становится далеким и малособытийным и мир, в котором мы переживаем какие-то чужие нами не пережитые опыты, как далекие их воспринимаем, то что с точки зрения психоанализа происходит с нами? Мы скрываем под этом собственную жизнь, собственную проблему. Употребляя чужу, чужую жизнь, чужое время, да, поедая его, мы скрываем и прячем собственное время, собственные отношения мы не сводим содержательно собственные жизни к минимуму, потому что переживаем чужое время, поддержанное, которое не мы, не мы создали. В этом заключается проблема. И причем о том, о чем мы говорим, это онлайн-коммуникация, она, естественно, будет способствовать этому second time в поддержанном времени. Потому что, естественно, естественно, удобно. Я не говорю о том, чтобы, что вы не должны смотреть бывших исторических фильмов или смотреть каких-то бывших передач, или там э, спортивных соревнований. Вот сейчас э, литовские каналы не имеют, что показывать во время коронавируса, то они стали пока, не поскольку нет, например, спортивных соревнований то они стали показывать соревнования, которые там 5-10-15 лет тому назад проходили, да, и люди садятся и смотрят, смотрят эти соревнования. Дело в том, что эти соревнования подобраны вам таким образом, чтобы вы получили удовлетворение и чувство достоинства, которое вам гарантировано как товар. Литовцам показывает, как жальгирис выигрывал. И они, он включает и включает передачу, и он все выигрывает и выигрывает и выигрывает. Понимаете, никакого унижения не происходит. Он уже этот человек не хочет включать ничего, видит того, где ты проигрываешь. Ты исключаешь любую возможность падения, то ты вытираешь вот этот солнечный анус, то, что тебе может сделать больно. И ты хочешь видеть только солнышко. А это солнышко тебя и съест.
0: Если чем можно было бы закончить, пока говорили, я даже искала специально, слышала и искала песню Я вдруг вспомнила Pink Floyd The Wall. Теперь иначе совсем звучит, потому что we don't need no education. Don't need no
1: education
0: Ну конечно, теперь эта песня звучит совсем иначе. И вообще этот клип, весь, который там все идут, толпой и тому подобное.
1: Да, конечно, я с этим согласен. Естественно. И дело в том, что мы начали с, Гал, с Галича, я бы им закончил, потому что толпа и какой уход из этой толпы уйти, из толпы очень сложно оказывается. Если вспомните, когда он пишет в поэме о Сталина, когда уже им в лагере объявили, что умер, конечно, вождь и не, не, не умер, а уже его осудили да, на съезде партии, где рассуждали там о там Китае, и вдруг там встал вопрос о нашем отце и гении, и оказался наш гений там под лицом, в конце концов, то э, все равно в конце там обращается внимание, там они разрушают статуи, то есть памятники Сталину, и заключенные у него и Вохор плачут по поводу, по поводу вождя. Все стоим, Ревня ревем, языки. Дело в том, что изъять вот эту колонну или коллективность из сознания является очень сложным. Оно просто так не происходит. То есть диссиденты обращают внимание, что большинство народа, за исключением криминала кто не согласен с властью, это только сознательный сознательный диссидент, их абсолютное меньшинство, поскольку большинство, которые сидели по политическим э, там, э, статьям, они были никчемные люди, они, вообще, и, они присягали партии, но тем не менее их посадили, и они уже в ГУЛАГе тем не менее верили все время партии и все время мечтали, как перейти из статуса заключенного в статус насмотрщика. Они менялись местами, поэтому никаких там таких диссидентов не было, когда у нас Паск показывает и в Литве, и в России, что заключенные ГУЛАГи были какими-то героями. Нет, никакими они героями, большинство, огромное большинство из них не было. Они всегда были согласны меняться местами с властью, но тем не менее маленькое количество несогласных всегда оставалось. Каким образом они себя сохраняли различными, очень интересно. Но параллельно им были, был еще и криминал. Они тоже были отдельные. То есть и это параллель между криминалом и твоей собственной мыслью, то говорит нам о том, что наша свобода всегда в некоторой степени криминальна. То есть мы все время, если мы хотим что-то создать интересное, мы приступаем к правилам нормативности. Искусство не существует без перешагивания правил. А ученики учатся только в правилах. Они никак не учатся преступать эти правила правилам. Ни, ни в коем образом, нигде. Ни в сочинении, ни на улице, ни в общении, никак. И поэтому, поскольку они все время находятся на уровне правил, очень сложно из них создать или им самим сотворить из себя нечто интересное. Потому что если они сотворят нечто интересное, это в рамках стандарта.
0: А, ну, вы знаете, мы можем, могли бы на этой ноте закончить, но я, я бы предложил еще вот на чем закончить. Вы говорили про разницу между театром ГУЛАГа, театром ГЕТТО, гетто да, и блокады. театром блокарным театром. И да, я да. Подру, подумала, что то, что происходит с нами сейчас, то больше подходит все-таки к блокадному театру, к театру, потому что впереди есть какая-то надежда.
1: Да, да, действительно так. Это я говорила о разнице между этими театрами по отношению к аду. Ад это некоторое состояние тотального ужаса, открытого, откры, открытого насилия. И как мы относимся, например, театр Гуланга уже по ту сторону, он в аду. И это не, не ворота в преисподнюю, а уже в исподней, что, что происходит. В то же время театр гетто это театр перед преисподней, то ты уже еще в ад не вошел, ты находишься, как Данте, у врат ада. В то же время, как блокадный театр, он как бы в конце всё время. Ты уже видишь просвет. Ты можешь выйти оттуда, возможно. Потому что его правило является в том, чтобы показать, что существует некий другой мир. Конечно, такого просвета ищет, и, например, Гулаговский театр. Но я говорю не о, вс... не о любом Гулаговском театре, а только о профессиональном который уже не ищет, потому что в принципе для Соловков другого будущего почти нету. То это как бы то состояние, в которое ты вошел, другого мира, возможно, уже не будет, потому что ты осужден на 25 лет, и ты знаешь, что еще тебе добавить еще 25. Другого мира не будет, в то время как в блокаде у тебя просто приказ тебе верить, что через год будет нечто другое. А в гетто они знают, что еще более менее нормально но но ужас возможно ужас нас ждет впереди